0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Und bei mir ist Katinka Budenkottel. Hi. Hallo. Ich wollte eigentlich nämlich einsteigen mit der Frage, irgendwie, was du heute Nacht geguckt hast. Ich habe nämlich heute Nacht auf Netflix irgendwie die neue Folge von Star Trek Discovery geguckt.
0: Das hauptsächlich klingonisch mit Untertiteln ist. Oh,
1: geil, ja, das ist ich, geil. Ich, ich habe
0: meine Fernsehbrille verlegt, deswegen habe ich es dann Okay, gelassen. Aber
1: du, du würdest es auch gucken, oder? Ja, ich gucke hm. das auch
0: gerne, aber ich hatte jetzt auch so viel Dotraki im Hinterkopf. Man kommt ja doch durcheinander bei den ganzen Serien. Äh, ich habe gestern den Konkurrenzbezahlsender äh, äh, geschaut. Amazon. Und, äh, Line of
1: Duty, irische oh. Serie. Hast oh, gesehen? das ist super. Das ist, das toll. ist super. Da gibt jetzt, ich bin bis Staffel 2. Ja. Oder Line of Duty ist doch die, wo sie intern diese internen Ärger. Genau, die Ermittler, ja am Anfang bin ich nicht so richtig reingekommen, weil so britisches Englisch ist und ich finde irgendwie, ich verstehe gar nichts. Das ist bei mir bei britischem Englisch auch so, deswegen gucke
0: ich, ich bin die, die sagt, ich gucke die auf Deutsch, ehrlich, okay. aber ich bin noch schlimmer als diese ganzen Leute sagen, und das kannst du nur im Original gucken, ich übersetze mir, wenn mir ein Satz auf Deutsch komisch vorkommt, übersetze ich mir zurück das ins Englische Englisch zurück, was die okay. gemeint haben. Na, weil ich habe gedacht, ich du liest jetzt Fernsehen. Deutsch mit
1: deutschem Untertitel oder so zum Mitlesen.
0: Ja, <lacht> ja an schlechten Tagen
1: das auch. Und dann so könnte man sich als Autor ja eigentlich auch den einen oder anderen Dialog klauen, ne? Einfach mal kurz mitlesen, anhalten, wenn es gut war, schnell abschreiben.
0: Ja, wie war es noch so schön? Alles ist gesagt, nur noch nicht von jedem.
1: Du hast dein Buch mitgebracht. Es das heißt Eddie muss weg und genau. es ist ganz frisch geschrieben.
0: Es ist äh, frisch geschrieben, zum Beispiel ist ganz frisch erschienen, obwohl es auch tatsächlich äh, frisch geschrieben ist. Das ist im Satyr Verlag erschienen und ja, es ist ein Roman, es ist ein richtig dicker, fetter Roman, ein Roadmovie dabei, es geht um ein Paar, Britta und Stan, der eigentlich Konstantin heißt, jetzt äh, haben wir dessen Coolness Faktor auch schon geklärt und es ist jetzt nicht völlig neu erfunden, was wird jeweils aus der Perspektive von Britta, dann wieder aus der Perspektive von Stan erzählt und sie machen einen Roadtrip nach Brügge und sie erzählen sich beide nicht so genau, was sie da wollen, was sie da nicht wollen und da werden wir wieder beim Thema Film. Ich würde
1: äh, sagen, Brügge sehen und sterben, genau. ein großartiger Film?
0: Genau, das, das wollen, also durch Zufall fällt einem Protagonisten diese DVD in die Hand und der denkt, hält das für ein Zeichen und dann nimmt das äh, Unheil seinen Lauf <lacht> und
1: es tauchen auch andere Personen auf. Könnte man dir unterstellen, wenn man anderen Schriftstellern vielleicht unterstellen kann, dass sie, dass immer aus Literatur Literatur entsteht, dass bei dir aus Film und Fernsehen Literatur entsteht?
0: <lacht> Nicht unbedingt, ich habe auch eine Menge Musik dabei. Okay, <lacht>
1: Du bist ein sehr humorvoller Mensch. Ist es äh, trotz der Urne auf dem Cover am Ende ein Buch, in dem man lachen kann? Oder ist es, ist es Katika Buddenkotte in Ernst? Äh,
0: Katika Buddenkotte noir. Nein. <lacht> <lacht> Nein, das ist am Ende, würde ich sagen, nicht, aber bis zur Mitte kann man sehr viel lachen. Okay. Auch danach noch, wenn man, ja, doch, ich habe das extra so geschrieben, dass man sich bis in die Mitte typisch also kann wohl, du, du,
1: du, du nimmst die leute mit die dich kennen damit sozusagen du deine leser behältst und dann kannst du ihnen zeigen dass es sich auch mal lohnt über den, lacher hin, über, den lacher, über, über den lacher hinaus zu lesen genau. ja? ja ist es dir schwer gefallen was zu schreiben was so ernst oder wo, wo, wo es ernster wird
0: Nee gar nicht. Nur vielen anderen Verlagen, die das Manuskript hatte, denen ist es schwer gefallen. Die waren dann, glaube ich, wenn sie es denn bis zur Hälfte gelesen haben, ein bisschen sauer, dass es dann kippte. Ich versuche auch, wenn ich einen Roman schreibe, also das da im Roman auf eine Pointe hinzuschreiben, finde ich ganz schlimm, wenn ich das mhm. selbst merke bei mir oder wenn ich es bei anderen lese. Dafür kann ich mich bei Bühnentexten und so austoben. so Da ist dann Pointe-Kindergarten und mhm. dann, äh, wenn es im Buch ist, möchte ich, dann würde ich
1: Niemand für eine auserzählen kaufen, können auserzählen
0: ja. und wenn es irgendwo hinführt.
1: Also so wie du das gerade erzählst, dass das Buch bei Verlagen lag, die dann gesagt haben, nee, wir möchten entweder lustig oder ernst. Ist es so, dass man irgendwann in eine Schublade gesteckt wird, wenn man zu viel Lustiges macht?
0: Dann lange vor irgendwann. <lacht> 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 Tatsächlich. Okay, aber also, du gehst
1: damit gut um. Ja? Es, ist, es wirkt jetzt nicht so, als hätte dich das jetzt arg in deinem Innersten so verletzt. Ähm, oder lachst du es weg? Moment,
0: ja. <lacht> nee, es kam drauf an, also ich habe das Buch tatsächlich, da habe ich richtig dran geschrieben. Also so, ich habe 2013 die erste Version davon gemacht und da war es, ach, das, das ist aber nicht, was wir erwartet haben. Und das ist ganz doof und ganz schlecht, weil es eben nicht, das ist, was erwartet, also wo ich manchmal das Gefühl habe, es darf sich keiner mehr weiterentwickeln, oder auch meinetwegen in eine andere Richtung entwickeln und dann denke ich, okay, aber als Schriftsteller bist du halt nicht Bon Jovi so, du kannst halt nicht 40 Mal das gleiche Album, es wird schon seine Fans finden und auch wenn es sich genau gleich anhört ne? und äh, nur vielleicht einen neuen Remix und das finde ich ein bisschen schade bei Verlagen, dass die bei vielen Verlagen, also das, ja. wo ich das Gefühl habe, da ist gar kein richtiges Lektorat hinter oder eine Beschäftigung damit, sondern ah, wir wollen von ihnen das und es ist total cool, dass man dich oder sie schon von Bühnen und so weiter kennt. Dann so zack, bumm, Umschlag drum, dann haben wir Und das habe ich bei dem Buch halt nicht gemacht und da bin ich im Moment sehr stolz drauf, weil es dann doch vielen Leuten gefällt, die nicht meinem engeren Freundeskreis angehören.
1: <lacht> Spannend ist ja trotzdem dabei, dass der Satyr Verlag, in dem es dann erschienen ist, eigentlich auch wieder ein Verlag ist, der sehr viele Slam-Texte, der sehr viele unterhaltsame Texte im Programm hat. Ja. Und da hat der Verleger aber anscheinend doch gesagt, okay, das Ernste, das halten wir aus. Also das, das können wir auch. Ja,
0: da der Satyr Verlag über das großartige Glück verfügt, einen unglaublich fähigen Lektor und einen unglaublich fähigen Verleger zu haben, nämlich in Personalunion Volker Suhrmann, mhm. äh, hat er sich auch wirklich damit beschäftigt. Und wir haben da wirklich, wie ich mir das früher als, als Kind, als ich Schriftstellerin werden wollte, vorgestellt habe, wie an einem Text, Diskutiert wird. Streichen, auch. Also, es raus, waren jetzt es, nicht nächtelange ja. Nächte, Birken durchschwängelte Nächte, wo wir beim Semikolon gestritten haben, aber es war schon eher als, ach ja, das gefällt mir das nicht so gut, das kann vielleicht raus, hm, hm, hm. sondern das war richtig nochmal Arbeit an einem Manuskript, für die ich auch sehr,
1: sehr dankbar bin. Bist du jemand, also, der auf eine Deadline hinschreiben muss oder kannst du ganz sozusagen. Ganz in Ruhe, jeden Tag, deine Schreibzeit, Tasse Tee, 9 bis 12 oder sagen wir 11 bis 13 Uhr, irgendwie so. Hast du so einen festen Rhythmus oder, äh, oder wie funktioniert das mit dieser, dir und dem Schreiben?
0: Dieser Masterplan aller Thomas Mann besteht seit zehn Jahren, aber so ist es tatsächlich nicht. Ähm, ich habe mir auch jetzt lange Zeit eingerichtet, ich könnte besonders gut unter Druck schreiben. Für kurze Texte funktioniert das fantastisch, dass ich das...
1: Also heute Nacht für morgen früh.
0: Ja, aber für Roman eben nicht. Da, da muss ich tatsächlich nachsitzen. Das muss ich mir selbst auferlegen und mich dazu verdonnern. Und dass es dann halt nicht geht. Aber sonst. Aber ich, ich wünschte, ich wäre so diszipliniert, dass ich diese festen Lesezeiten...
1: Ich bewundere ich, das auch immer sehr. Ich bin äh, Lesezeiten ja, ja, aber Schreibzeiten ja. ja. <lacht> ich, ich bewundere das immer sehr. Aber ich glaube auch, das ist gar nicht für alle, für alle Schreibenden die richtige Lösung, dieses so systematisch Vorgehen. Hm. Denn am Ende, glaube ich, dieser, dieser, dieser Kreat Prozess, wo man dann vielleicht auch über das Sammeln und Horten und wieder umstricken und du hast so Puzzleteile, dann fügst du eins nach vorne und ziehst eins nach und die Hälfte fliegt wieder raus. Ja. Ich glaube, das ist auch, also der, dieser Prozess ist genauso legitim wie dieses, ich baue mir eine Struktur, ich glaube nur, sozusagen, es verkauft sich besser. Es sieht irgendwie schöner ja, aus, wenn man es ja. andersrum macht. Ich,
0: ich wäre gern so. Ich hätte gern so eine freie Wand, wo ich dann irgendwie so einen Zeitstrahl alles irgendwie mit
1: ähm, roten und mache. Fäden ja. und Jahreszahlen und ja. Äh, ja. wer guckt gerne Krimis? Ja. Ja. Ist auch egal. Ich schreibe ich eine die Blüche, Mordwand also. für dein nächstes so Buch. Was, ja. ja,
0: das ist so ja und auch mit den festen Schreibzeiten. Aber so richtig glaube ich daran. Ich bin eher so jemand, denn ich stehe nachts auf und, und dann und nervt meinen ran. Ja. Mann, weil ich da bis sieben Uhr morgens sitze und auch dem ein Zombie, weil ich äh, bis er aufstehen muss, durchgeschnitten. So, aber Das heißt,
1: ihr winkt euch dann zu, wenn du dich wieder hinlegst und er muss dann los. Ja? So ungefähr, ja. Aber dieses mit der Mordwand hier, dieses, das ist vielleicht sogar schön, wenn du es mal in die bildende Kunst also so einen Schritt machen willst. Du nimmst dann, du fotografierst das Ding einfach ab, das ist ein wunderbares Bild, ja. Text in der Kunst, kontextualisiert, 10.000 Euro. Ja,
0: ich weiß ja. Ne, im Moment muss ich ganz ehrlich zugeben, oder werden jetzt alle den Hände über dem Kopf zusammenschlagen, ich bin ja so, ich habe, ich schreibe einen ganzen 300 Seiten Roman auf einem Word-Dokument und mache zwischendurch schneide ich was auf und schreibe Ausschuss dran und hoffe, dass ich es wieder finde.
1: Und, und machst sozusagen, dann äh, kopierst du dann die, die, das was weg kann, in ein anderes Dokument. In ein anderes so, Dokument. Rest, ja, Rest, Reste, Reste. Reste. Dok. Ich punkt Ja. <lacht> Backups also, du? Ganz hand aufs Herz, hast du Backups?
0: Ich habe so äh, jetzt so ganz süße USB-Sticks bekommen, die ich dann immer voll mache.
1: Okay, aber äh, nur auf gewusst. einen oder auf mehrere? Weil also ich bin Backup-Paniker. Ich habe bestimmt zehn Sch zehn Festplatten zu Hause, mhm. die werden. Ich habe so ein so ein, so ein WLAN-Ding. Ist auch alles wahnsinnig Passwort gesichert. Das Problem ist nur, vor lauter Backups komme ich nicht mehr zum Arbeiten.
0: Weißt, was ich mache, ich äh, schicke mir das alles gerne per E-Mail, damit ich überall darauf zugreifen. <lacht>
1: Verstehe, weißt, ich verstehe, du weißt, wie die moderne ja, Welt funktioniert. Ich mache ja auch
0: Screenshots so, dass ich mir zum Beispiel bei Google Maps was auf dem äh, Laptop ja. äh, angucke und dann mache ich ähm, ein, mit meinem Handy ein Foto davon. Damit du es dabei haben mal, kannst. Ja, falls es mal irgendwo kein Netz gibt.
1: Sehr gut. Ja, das, das sind, ist sehr ja, das nächste Sache. vielleicht
0: auch ein toller Haushaltsratgeber für Leute, die nicht in diesem Jahrtausend angekommen
1: sind. Ich wollte sagen genau, ja. googeln für Erwachsene oder sowas könnte man das nennen. Ne? <lacht> googeln übel. <lacht> N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse mit Katinka Buddenkotte. Das war sehr unterhaltsam. Vielen Dank für das Gespräch. Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir
0: senden rund um die Uhr ein Online-Radio mit Kopf, Herz und Haltung. Im Wortstream mischen wir wissenswerte Themen mit moderner Popmusik und der Musikstream ist der perfekte Tagesbegleiter mit frischer Musik.